0: Witajcie moi drodzy na kanale Rusmi, czyli czym żyje Rosja. Dziś chciałabym Wam pokazać kulisy rosyjskiej propagandy. Jak działa w trudnych wydawałoby się warunkach, bo po protestach poparcia dla głównego oponenta Kremla. Chciałabym Wam pokazać, jak w najważniejszych prokremlowskich przekazach deprecjonuje się Zachód, jak wyśmiewa się opozycję oraz podkreśla sukcesy Rosji. Startujemy. Skupimy się na ostatnich wieściach niedzieli propagandisty, o którym Wam już wielokrotnie mówiłam, Dmitrija Kisielowa. Na podstawie tego programu pokażę Wam główną narrację i triki pro, m, rosyjskiej propagandy, jak wykorzystuje fakty, jak stosuje niedomówienia i m, inter, nadinterpretacje. W niedzielnym wydaniu Kisielow zaczął od sukcesu Władimira Putina, a tym sukcesem jest szczepionka Sputnik V. Prestiżowe zachodnie pismo medyczne Lancet przyznało bowiem skuteczność szczepionki w 91,6%. Rosyjskie władze i prokremlowskie media nie omieszkały tego jakby nie odnotować. Jak się okazuje, zaczęli już czytać specjalistyczne pisma medyczne. Jest to aluzja do wypowiedzi sekretarza prasowego Kremla, Dmitrija Pieskowa, który jak może pamiętacie, bo też o tym mówiłam, po artykule, który ukazał się też w, w czasopiśmie The Lancet na temat Nowiczoka w ciele Aleksja Nawalnego, powiedział wówczas, że on czasopism medycznych nie czyta. Tak więc teraz... Widać, że już czytają i są dumni. Rosyjskie media odtrąbiły sukces w stylu i co, nie mówiliśmy, mówili, mówili. A mówili o szczepionce jeszcze w sierpniu 2020 roku. A wtedy Zachód sceptycznie odnosił się do ogłoszonych w Rosji rewelacji. Kisielow wielokrotnie podkreślał, że państwa zachodnie próbują w aspekcie szczepionki zdeprecjonować Rosję i zamiast przyklasnąć udanej pracy nad jej wynalezieniem, upolitycznili całą sprawę, nie chcąc przyznać, że Rosja może być w jakimś aspekcie liderem. W ostatnich wieściach Niedzieli Kisielow przypomina jak Zachód no, wyśmiewał rosyjską szczepionkę, jak nazywał ją medycznym eksperymentem na ludziach, na szeroką skalę, pr wybiegiem, jak The Guardian upominał Rosję, że wynalezienie szczepionki to raczej maraton, a nie, a nie sprint. Jak na stronie CNN pisano, że walcząc z pandemią Rosja jeszcze wie, jak zrobić dobre, dobre show itd. Tak Wszyscy atakowali Rosję. Teraz Kisielow nazywa szczepionkę Sputnik V najlepszą na świecie szczepionką. Dlaczego jest najlepsza? Dlatego, że jest tańsza od konkurencji i łatwiejsza w przechowywaniu. Ale to nie wszystko. W programie dowiadujemy się, że... Zachodnie szczepionki, mimo dowiedzionej skuteczności, mają również smutną statystykę dotyczącą skutków ubocznych. Dziesiątki śmierci, tysiące skarg na ciężkie powikłania, przeciwwskazania dla alergików. To wszystko nie dotyczy szczepionki sputnik V. Przynajmniej takich reakcji nie odnotowano. Co więcej... Kisielow chwali rosyjskich producentów szczepionki Sputnik V, gdyż zaproponowali oni producentom szczepionki AstraZeneca, której skuteczność odnotowano na poziomie 60%, przekazanie jednego z ważniejszych komponentów szczepionki Sputnik V, który to komponent pomoże zwiększyć skuteczność szczepionki AstraZeneca. Wow, ale gest. Rosja jest więc godnym zaufania partnerem i to już widać, że po artykule w Lancecie zainteresowanie na Zachodzie szczepionką Sputnik V się zwiększa. Kisielow podkreśla, że przed artykułem jedynie Węgry zdecydowały się zamówić szczepionkę i musiały się z tego ostro tłumaczyć. Po omówieniu sukcesu szczepionkowego Rosji i wskazaniu, jak bardzo nieadekwatna była reakcja Zachodu na ogłoszenie przez Rosję, że wynalazła szczepionkę na koronawirusa, więc po tych wszystkich rewelacjach zupełnie inaczej słucha się o, o tym, jak nieadekwatna jest narracja Zachodu w sprawie Nawalnego. Zobaczcie, jaka to jest ciekawa narracja, ciekawe, ciekawie ułożona cała, cała, cała narracja programu. Skoro Zachód mylił się w sprawie szczepionki, to również teraz myli się w sprawie Nawalnego i to jest oczywiście oczywiste. Więc udział zachodnich dyplomatów w procesie Nawalnego w sprawie Yves Rocher, o którym to udziale mówiłam już Wam w zeszłym odcinku, to jest dopiero mały kwiatek, mówi Kisielow. Argumentacja Bidena to dopiero hit. Joe Biden bowiem nakazał Rosji szybko wypuścić Nawalnego. Kisielow podkreśla. Posłuchajcie jak to brzmi. Rosja domaga się wypuszczenia na wolność skazanych, zatrzymanych, skazanych Amerykanów. Nonsens. Skoro więc Ameryka robi to w stosunku do obywatela Rosji, to jest to dowodem, że Nawalny działa w interesach Zachodu. Zachód, Zachód na każdym kroku próbuje przywoływać Rosję do porządku. Kisielow przypomina, że mentorski styl wypowiedzi chciał narzucić Rosji jeszcze przed swoim przyjazdem do Moskwy szef unijnej dyplomacji Józef Borrell, krytykując Rosję za jakoby nieproporcjonalne użycie siły przez policjantów względem protestujących w Rosji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wysłało ponoć jeszcze przed wizytą Borela w, w Moskwie płytę z filmikami, jak policja na Zachodzie pacyfikuje pro, protesty. Kisielow pokazał, jak Borel niezręcznie kluczy, gdy odpowiada na pytanie, czy obejrzał, czy obejrzał właśnie nagrania, które mu zostały przesłane. Nie obejrzał, bo nie miał czasu, więc minister spraw zagranicznych Ławrow w czasie konferencji prasowej niektóre sceny z filmu no, opisał. Na przykład zaznaczył, że warto ten film zobaczyć, warto, warto, żeby Borel zobaczył, jak amerykański jeep przejeżdża po leżących na ulicy protestujących, albo jak we Włoszech pani dostaje strumieniem wody, po czym, po czym krwawi. Policjanci w Rosji natomiast działali adekwatnie, zgodnie z prawem, ewentualnie sami padli ofiarą agresji ze strony protestujących. W ogóle protesty, mówi Kisielow, to y, oczywiście teatr wyreżyserowany przez Zachód. Obecność na tych protestach zachodnich dyplomatów z Polski, z Niemiec i Szwecji, którzy stali zresztą wydaleni z Rosji, y, potwierdza, y, potwierdza te założenia. Notabene, dyplomaci zostali wydaleni podczas wizyty Borela w Moskwie, żeby ten nie miał złudzeń i znał siłę rażenia rosyjskiego Knuta, bo chyba nie myślał, że w Moskwie poczęstują go prianikiem. To jest oczywiście jakby tutaj aluzja do przysłowia kija i marchewki, polityki kija i marchewki, po rosyjsku Knuta i prijanika". Więc Borel w Moskwie dostał knutem, nie dostał prianika. Nawiązując do wizyty Borela, to też bardzo ciekawie napisał o tej wizycie, a tak naprawdę o następstwach tej wizyty, moskowski komsomolec. Moskowski komsomolec jest zaskoczony tym, jak Borel skomentował swoją wizytę w Moskwie na portalach społecznościowych. Dyplomata napisał, że Moskwa nie jest zainteresowana nawiązaniem normalnych stosunków z Unią Europejską i nie zamierza wypuszczać opozycyjnego blogera Aleksija Nawalnego. I za te wszystkie grzechy Rosja powinna zostać ukarana sankcjami, pisze moskawski komisomolec. A przecież w Moskwie Borel mówił o czymś zupełnie innym, między innymi na konferencji prasowej. Również okazuje się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest zaskoczone nagłą zmianą tonu Borela i tutaj też o tym pisze moskowski komsomolec, przywołując komunikat właśnie MSZ-u rosyjskiego. Nikt przecież nie ograniczał go ani w czasie, ani w formacie. Być może po przyjeździe do Brukseli szefowi e, europejskiej dyplomacji wyjaśniono, jak trzeba akcentować różne kwestie. Ale jeśli tak, to to tylko potwierdza e, przez kogo faktycznie kształtowana jest polityka Unii Europejskiej. Czytamy w komunikacie rosyjskiego MSZ. Dodam ad vocem, że media prokremlowskie i tak są bardzo łagodne w odniesieniu do Borela w porównaniu do mediów niezależnych. Na telewizji DOSZT ukazał się materiał, w którym ichniejsza reporterka zbeszczała Europę za nieustanne poprzestawaniu na wyrażaniu stanu zaniepokojenia z sytuacją w Rosji i nic ponadto. Wszystko po to, żeby tylko nie drażnić Władimira Putina. Sam Kichielow o wizycie Borela w Moskwie mówi w takim kontekście, jak to Ławrow wykazał, pokazał prawdziwy masterclass sztuki dyplomatycznej. Dobitnie wyjaśnił Borelowi, że podczas gdy Zachód oskarża Rosję o brak transparentności, to de facto same państwa zachodnie, głównie Niemcy, do tej pory ukrywają i nie przedstawiają Rosji wyników badań Nawalnego. Kto tu więc ma coś do ukrycia? Wracając do badań, wydaje się jednak, że rosyjscy propagandziści bardzo dokładnie przeczytali analizę krwi Nawalnego, bowiem uczepili się obecności we krwi opozycjonisty pierwiastka, jakim jest LIT. Czym jest LID? LID wykorzystuje się w leczeniu chorób e, psychicznych, np. choroby dwubiegunowej i tej narracji trzyma się rosyjska propaganda. Nawalny jest po prostu chory psychicznie. To nic, że pierwiastek ten przy bardzo czułym badaniu będzie obecny e, w, u każdego człowieka. Psychicznie chory nawalny to jest to, czego potrzebuje rosyjska propaganda. I widać tutaj pewną zgodność propagandistów rosyjskich w tym zakresie. O chorym psychicznie opozycjoniście mówił na przykład Władimir Sołowiow w swoim programie Sołowiow life. Komentując zachowanie nawalnego na sali sądowej podczas procesu Ifroche sołowio stwierdził, że. No, Nawalny jest coraz to y, bardziej głupi, nienormalny, bo rzekomo zbyt często poprawia sobie kaptur i robi dziwne miny. E, chciałabym, żebyście tak dla porównania zobaczyli samego Sołowiowa w akcji. Albo drugi filmik, jak wyśmiewa się z Nawalnego jako agenta niemieckiego, e, nazywając go y, Rozporkiem Führerem. Gulfik Führer, благодарzy Deutsche People, Deutsche Nawalny, keine drogenden das ist und eins Agenten, nicht mitischen, trogiterischen Opposition Führer Nawalny. Keine, nein, 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 nein. O Nawalnego. Wspomniała też czołowa propagandistka kanału Russia Today, Margarita Simonian, w kontekście nowej sprawy sądowej opozycjonisty, która odbyła się w piątek 5 lutego w związku ze zniesławieniem weterana. Dla zainteresowanych, tylko dodam, że Simonian na styczniowym forum integracyjnym pod tytułem Rosyjski Donbas zaapelowała do rosyjskich władz, by przyłączyli wreszcie Donbas do Rosji. To tak ad vocem, bo potem będziemy jeszcze mówić o Ukrainie i o Donbasie, o Donbasie, także warto o tym pamiętać. Wracając do sprawy weterana. Latem 2020 roku Nawalny skomentował spot kampanii rządowej nawołującej do głosowania za poprawkami do Konstytucji, spot w którym wzięło udział kilka znanych osób z życia publicznego Rosji i właśnie wspomniany weteran wojny ojczyźnianej. Spot ten pojawił się na kanale Russia Today. Nawalny nazwał bohaterów tego filmu skorumpowanymi lokajami, zdrajcami, ludźmi bez sumienia. Dodatkowo na sali sądowej 5 lutego wykrzykiwał na wnuka weterana, że ten celowo robi z dziadka kukłę, a y, wnuk odkrzykiwał Nawalnemu, że ten nie potrafi zachować się jak mężczyzna i po prostu po ludzku przeprosić. Tutaj też pojawiła się słuszna, można by powiedzieć, skąd inąd uwaga kisielowa, że w kraju, gdzie głównym świętem jest 9 maja, czyli Dzień Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, oszczerstwo wobec weterana nie będzie wybaczane. No i właśnie, Margarita Simonian, główna propagandistka Russia Today, wystąpiła w programie innego propagandzisty, Sołowiowa, na kanale Rosja 1 i tam skomentowała sprawę z Nawalnym i weteranem. Stwierdziła, że no, to, co zrobił Nawalny w sądzie, jest dalece niepragmatyczne i że ona dopatruje się w tym wszystkim właśnie syndromu odstawienia. Chłop ma chorobę dwubiegonową, nie dostaje litu i coraz bardziej oddziałuje to na jego zachowanie. W każdym razie wiemy już, co o psychicznej kondycji Nawalnego mówią prokremlowskie media. Wróćmy więc do e, Kisielowa, do wieści niedzieli e, i zobaczmy, jak dalej jego narracja w sprawie Nawalnego się toczyła. Więc jego zdaniem Nawalnego Zachód e, wykorzystał i wyrzucił z powrotem do Rosji na stracenie, bowiem prosto do więzienia. I Nawalny w taki sam sposób postępuje z Rosjanami. Namawia do protestów, wykorzystuje ich w swoim interesie, i potem łamie, co łamie im niejako życie, bo kończą w więzieniu, no i też jakby Nawalny na stracenie wypuszcza Rosjan na ulicę. O tym, że Nawalny jest niebezpieczny dla Rosji mają też potwierdzać słowa jednego z założycieli opozycyjnej demokratycznej partii Jabłoko, po polsku Jabłko, Grigoria Jawlińskiego. Dodam tylko, że Jabłoko można uznać za opozycję systemową. Partia ta wielokrotnie była reprezentowana w dumie państwowej, choć jest tam wielu polityków, którzy mocno krytykują Władimira Putina i jego rządy. Warto dodać, że sam Nawalny był członkiem tej partii w latach między rokiem 2000 i 2007. Jawliński w sobotę 6 lutego opublikował artykuł, w którym krytykuje Nawalnego jako populistę, jako nacjonalistę, podkreślając, że nie może być rozpatrywany jako alternatywa dla Władimira Putina, bo nie doprowadzi on do demokratyzacji Rosji. Artykuł Odbył się szerokim echem wśród przedstawicieli opozycji w Rosji, wielu członków też Jabłoka skrytykowało Jawlińskiego, że uderza człowieka, który realnie walczy z Putinem i że z Nawalnym można dyskutować, można się nie zgadzać, ale to nie jest dobry czas na tego typu krytykę pod jego adresem. Niektórzy komentatorzy nazwali też artykuł Jawlińskiego takim jabłkowym atakiem Kremla. Choć Jawliński krytykuje w artykule też samego Władimira Putina, rządowe media oczywiście skupiły się na krytyce Nawalnego, podgrzewając atmosferę i wskazując, jak celne są uwagi Jawlińskiego. Kisielów w swoim programie też oczywiście się do tego odniósł, no do tego, że nawet wśród krytyków Kremla Nawalny ma słabą, słabą reputację. Kisielow nie podaje też tytułu artykułu Jawlińskiego, a brzmi on bez putinizma i populizma. Bez putinizmu i populizmu. E, także Nawalny, nie dość że populista, to jeszcze hipokryta. Dlaczego? Dlatego, że Putinowi wymawia pałac, a sam w Niemczech żył w luksusowym, według wieści niedzieli, apartamencie we Freiburgu, e, gdzie miał dwie kanapy, telewizor i ekspres do kawy. Tak w memach wyśmiewano reportaż zrobiony przez Anastazję Popową w Niemczech i pokazany właśnie w programie Kisilowa. W apartamencie jednak oprócz wymienionych wyżej luksusów w cudzysłowie oczywiście był basen i panna z, z jacuzzi. Okazało się, że Popowa właścicielowi apartamentu, w którym żył Nawalny przedstawiła się jako belgijska turystka, bo ma też obywatelstwo belgijskie i nazwisko belgijskie. O tym tej niedzieli już nie wspomniały. Nie wspomniały też o tym, że część filmu, jak właściciel oprowadzał popową i innych członków ekipy, nagrano z ukrytej kamery. Właściciel apartamentu, zresztą Polak, już wszczął ponoć czynności prawne za nielegalne nagrywanie go z ukrytej kamery. Popowa zastanawia się w swoim reportażu, za czyje pieniądze bezrobotny bloger żył w Niemczech, choć sam Nawalny, jak i jego współpracownicy wielokrotnie podkreślali, że jego pobyt w Niemczech sfinansował biznesmen Ewgenin czicz który w 2009 roku wyjechał z Rosji. Czyż Kvarkin uciekł do Wielkiej Brytanii w 2009 roku, krótko przed tym, jak prokuratura postawiła mu zarzut wymuszania i udziału w porwaniu. Biznesmen, założyciel jednej z takich najważniejszych sieci sprzedaży telefonów komórkowych w Rosji, je w Rosji, twierdzi, że oskarżenia zostały spreparowane po to, żeby zmusić go do podzielenia się pieniędzmi ze sprzedaży akcji firmy. Także taka sytuacja. Po naprawdę długiej wstawce w całym programie Nawalnego, Kisielowa dotyczącej wstawce dotyczącej Nawalnego, Kisielow powiedział też parę słów o Ukrainie. Podkreślił, że Zieleński i jego partia tracą poparcie, że prezydent Ukrainy zaczyna cenzurować media, że zaczyna wnosić sankcje przeciwko własnym obywatelom, a gospodarka niszczona jest systematycznie od czasów Poroszenki i teraz do czasów Zielenskiego już stała prawie kompletnie dobita. Więc Kisielow zastanawia się, czy żeby zatrzymać mechanizm no, powolnej utraty władzy przez Zielenskiego, czy prezydent Ukrainy czasami nie sprowokuje kolejnego konfliktu na Donbasie? Cóż, do tej pory była to strategia Putina. Spadek poparcia, trzeba wygrać jakąś wojenkę. Czy żeby Kisielow bał się, że Zieleński wykorzysta tutaj pomysły rosyjskiego prezydenta? Hmm. No i w tym miejscu możemy przypomnieć słowa propagandistki Simonian, o których dzisiaj już mówiłam, o konieczności przyłączenia Donbasu do Rosji. Także tutaj lepiej nam się rysuje taki szerszy obraz tego, kto częściej myśli o nowym konflikcie na, na Ukrainie. Tak więc to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o rosyjską propagandę. Na koniec, ponieważ nie chcę już żadnych innych nowych treści dodawać, powiem Wam tylko, że ekipa Nawalnego zmieniła strategię, jeśli chodzi o prowadzenie protestów. Współpracownik Nawalnego Leonid Wołkow zaapelował, żeby pokonać strach miłością. I 14 lutego, żeby wyjść przed dom z latarką w ręku i przez 15 minut stać przed domem, zrobić sobie zdjęcie, a później wstawić do, do sieci społecznościowych, do, do internetu. To ma być nowy sposób buntu. Strategia ta została ostro skrytykowana. Doczekała się też wielu memów, które pokazał portal Meduza. Dzięki, że jesteście, że komentujecie że lajkujecie i zapraszam oczywiście do subskrybowania, do komentowania i do lajkowania i do zobaczenia w nowym odcinku. Dzięki.